0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de EK-editie van Studio Socrates... waarin we de komende weken op zoek gaan naar het bert gevoel Meestal wordt er in de opstelling gespeeld voor de wedstrijd tegen Estland. Ja. Nou,
0: en daar kom jij niet in voor.
1: Is dat zo? Ja.
0: Oké, okay. dat weet je meer dan ik. En ja, <laughs> dat weet jij ook natuurlijk. Ja. Want jij wordt uh, achter de hand voor als inval. Of voor de wedstrijd tegen. En dat zal wel gebeuren tegen Roemenië. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> maar dat zegt
1: ook wel iets over. Ik ja, heb wel echt humor gekregen, hè, de laatste tijd. Maar soms zeg ik ook wel de waarheid hoor. Ja. Is het de waarheid? Ik denk het wel, ik denk het wel. Maar een de te baas kan allemaal nog veranderen. Maar goed
2: hoor.
0: Maar nou, je begint toch op de bank.
1: Oké. Okay. <lacht> je weet het echt zeker? Ben, nou, niks is zeker in deze wereld. He? Alles kan veranderen, maar ik denk het zeker te Oké. Wil je nog een weddenschap nog Nee. Zo kan de binnen. Want dan moet ze altijd meteen iets opstaan en zo. voor mij. Je jackie. Nee, niet bijna. Je jackie <lacht> Die kan erop zetten. We gaan je een jackie erop zetten. Maar dan, dan moet je wel winnen. dragen. Dat moet je jij wel dragen, He? Dat kan.
0: Maar nee, wat je in wacht, publiek
1: wacht, met dat shirt zien. Zet er ons jackie zetten we in. Is goed, ja? is goed. Ik zet en dit nog, jackie in? Ja, zit dat jackie in? Ja, is goed. Maar dan moet jij beloven dat jij jouw jackie niet meer mag dragen als ik in de basis sta. Ja, dat is goed, dat is goed. En dat ik dan, dan geef de 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 je er maar mij, hè? Ja. ja.
0: ja en en als jij
2: heen...
1: gelijk hebt, dan... Ja, dan moet ik mijn jackie in ja. Ja, dat is goed. Ja. Is dat een deal? Daar ben ik heel benieuwd naar. <laughs> ja. ja,
2: die ga ik winnen. Die ga ik winnen. Die ga ik winnen. Dat is een deal, hè? Staat erop. Ja, staat erop. Dankjewel.
1: Bedankt. Ik zeg al weer wat. Man, van je woord. Jij ook trouwens. Ja, ik speel het is veel wel. Ik speel het veel wel, ja.
2: Als zelfs Oekraïne, Noord-Macedonië en Finland-Rusland leuke wedstrijden zijn... dan weet je, dit is een goed EK. Om drie uur knip je de televisie aan... en ben je getuige van een aaneenschakeling aan Bert Maldring momentjes. Op het veld, zoals de 1-2-goal van Berardi en Locatelli... En de entree van Kevin de Bruyne, op de Belg treffend omschreven als de Maizena van het Belgische elftal. Maar ook buiten het veld, met Fierra en Keen als analisten duo en de eeuwige linnen overhemdjes van Tom Egbert. De koek kan niet op, lijkt het wel. Maar, juichen we te vroeg of is het EK echt alles waar je op hoopt als podcastmaker en voetballiefhebber?
1: Ja, goede vraag. Want uh, ik ben voor het eerst, kijk ik in EK als
0: podcastmaker... He? En ik smil ervan. Ja, toch? Ja. ja, tot nu toe is het wel alles waar je op hoopt, eigenlijk.
2: Ja. Toch? Ja, zeker. En ik heb ook het idee dat ik
0: meegroei met het toernooi eigenlijk, als kijker. Jij bent een toernooi-podcastmaker. Jij bent een je beetje de
1: Duitser in de, van de podcastmakers.
2: Nou, ik heb het gewoon het gevoel dat ik als kijker ook gewoon in bloedvorm raak. In het begin miste ik af en toe wat wedstrijden en wat analyses. En Studio Europa sloeg ik dan over. Of even een keertje naar buiten toe in plaats van voetbal kijken. Maar hoe langer het duurt, hoe meer ik kijk. En ik merk gewoon dat dat iets doet met mijn vorm. Want die is gewoon... Ik ben in bloedvorm. Maar hoe,
1: kan je, hoe ben je als kijker in vorm?
2: Ja, nou, dat je gewoon een soort van ontspannen... maar toch ook gefocust voor die televisie zit. Uh, laptopje open, zodat je aantekeningen kan maken. En nou, ik heb echt plezier in alle wedstrijden eigenlijk. Dus ja. dat, daar, daar merk ik dat ik als kijker gewoon in, in topvorm ben.
1: Ja, dat deel ik ook. Ik zit in mijn eentje dan helemaal in die EK-high uh, voetbal te kijken. Inderdaad, om drie uur. Uh, en dat is geweldig. En, en die podcast helpt natuurlijk wel net als een, ja. een soort drijvende kracht. Van ik wil ook niks missen. Ik wil al die verhalen ook volgen. En alle andere teams, alle verhalen van weten. En normaal ben je natuurlijk alleen fanatiek op Nederland. Maar nu heb ik, ben ik zo in
0: het hele, over de hele breedte van het EK. Maar jongens, doen jullie dit nu expres? Dat jullie even aan gaan tonen, aan gaan geven hoe goed jullie je voelen. Omdat ik echt groen <lacht> en geel zie. <lacht> <lacht> en <lacht> <lacht> over hoe goed het met jullie gaat. Ik hier echt murder brak zitten zijn en, en me schuldig voel dat ik niet genoeg heb voorbereid.
1: Nou, dat is natuurlijk wel goed dat jij dat een <laughs> beetje voelt. Uh, maar we nemen dit dus nu op vrijdagochtend op. Dus als het goed is, luister je dit ook op vrijdagmiddag. Ja. Uh, en jij bent uiteraard brak van het oranje kijken.
0: Ja, ik had uh, voor het eerst in tijden uh, een, uh, een momentje voor mezelf... met uh, mijn vrienden, bier gedronken en uh, voetbal gekeken. Gewoon echt ouderwets, dus niet als podcast maken. Ik uh, zag wel net in mijn telefoon dat ik nog wat aantekeningen had gemaakt... zoals Depay speelt een twee, wat Weghorst misschien nog wel minder. Ja. <laughs> um,
2: ja, je was toch wel scherp tijdens te kijken. Tijdens het kijken, Want tijdens het wat, kijken wat, nog wel. ja,
0: Maar het klopte wel. Ja, toen waren de jegertjes nog niet... Ah. Uh, de jegertrain was nog niet langs geweest. En uh, uh, ik werd uh, vanochtend wakker. En uh, ik dacht, wow, de jegertrain is ook over mijn hoofd gereden. Dus uh, ja, zo goed als ik in vorm was aan het begin van het toernooi. Ik heb echt alle, alles gekeken. Ik heb nog steeds wel alles gekeken, maar... Uh, Jij zit in een dipje eigenlijk. Ik zit eigenlijk in een wak. Dus ik heb jullie wel een beetje nodig vandaag, boys. Ah, we, we trekken, trekken jullie erdoor. Nee. <laughs> dat is lief van jullie.
1: Hoe, hoe gaat het in eerst even in algemene zin met het toernooi en het, hoe, hoe, hoe bevalt het? Zeg maar, wat voor een toernooi is het? Nou, Vorige ik, keer werd het gehad over de verbondenheid. Die, die er...
0: Ja, ik, ik was van tevoren voor, voor twee dingen bang dat, dat die poolwedstrijden een beetje veredelde oefenwedstrijden zouden zijn, um, omdat er zo weinig teams om, afvallen. Ja, uiteindelijk gaan er echt maar heel weinig teams uit, omdat die beste nummers drie dat. Ik merk dat me dat niet zo heel veel uitmaakt. Het zijn uiteindelijk, als die bal rolt, dan, dan gaat het er gewoon om. En, uh, en ja, er is toch gewoon een kans dat je eruit gaat. Dus, dus ja. Hè. Uh, en ik was een beetje huiverachtig over het feit dat, dat het dus in al die landen was. Maar eigenlijk vind ik dat best leuk. Voor voetbal. Uh, uh, ja, wel, ja. Ook, Er zijn wel een aantal stadions. vind ik echt jammer uh, dat ze voor stadions hebben gekozen met een Sintelbaan. Ja, maar, dat 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 snap is, ik maar er zit
2: wel ook nog heel veel verschil in. Want, want Stadion Olympico heeft dat ook. Maar daar vind ik het totaal niet storend. Um, maar bijvoorbeeld in Spanje, van Real Betis, geloof ik. Dat in, is het in Sevilla. Sevilla. Ah, in Sevilla ja, ja. Betis, nee, het is in ieder geval in Sevilla. weet niet of het van Betis of van Sevilla de, is. Het is volgens mij van Real Betis, Sevilla. Sanchez
1: ja. Pichuan, ja, maar dat en, is van Sevilla. En dat is echt
2: een... Nou ja, dat is, ziet er gewoon echt niet uit. En in Baku ziet het er ook niet uit.
0: Ja, dan, dan heb je... Maar sowieso best... Baku. Ja, ja, ja. Dat is een beetje gek.
2: Ja. Maar bijvoorbeeld het stadion in Kopenhagen is, is weer echt te gek.
0: Uh -huh. ja. um,
2: Wembley is natuurlijk gruwelijk. Budapest in met, met al die ja. mensen op de tribune was ook mooi. Ja,
0: zeker.
1: Ja, en er is ook nog discussie waar de finale gespeeld gaat worden. Hè, oh. want, uh, uh, ja. uh, het, ze willen het graag op Wembley, maar dat, vanwege de quarantaineregels in Engeland... is het heel moeilijk om, om alle officials die dan ook mee moeten... voor 24 uur in Engeland te krijgen. Maar daar is Boris Johnson nu mee bezig, want ze willen het te kosten Aha. wat het kost... Die finale op Wembley dat heeft het ja, misschien dat wel luken. de grootste allure, toch? Ja, natuurlijk. Um, maar uh, als dat niet lukt, gaat het dus of waarschijnlijk naar Portugal... of naar Hongarije. Ja, volgens Omdat mij... Omdat daar
0: uh... 55.000 man ja. in mogen. <laughs> Omdat ze daar gewoon een of andere verknipte dictator hebben... Ja, die uh, lekker wat Sputnik 5 erin heeft gegooid. Oké, okay, nou.
1: Um, wat mij Was opvalt de... verder <laughs> aan het toernooi zijn de scheidsrechters. Die zijn goed, hè? Ongelooflijk goed. Ja. Er is nog nul discussie over geweest. En normaal hadden we het hier al weken gehad over alle far-momenten en penalties en dingen, Maar volgens mij sinds Makkeli die eerste wedstrijd... niet voor die hensbal vloot, is daarna iedereen zoiets... Ge... oké, okay, ja. we gaan gewoon ja, lekker voetballen is... en geen gedoe. Ja. En alleen Weet als het je... duidelijk is. En ik, ik heb nog geen één beslissing ik... gezien waarvan nee. ik het echt niet mee eens was.
0: En weten jullie wie we daarvoor te danken hebben, boys? Uh, Makkeli? <laughs> nee, de eerste twee letten wel goed. Maxwell. Die heeft uh, de scheidsrechters geïnstrueerd. Echt? Ja. Oh. ja. Van de, de
2: Maxwell, de Linkback. Ja, ja. en uh, volgens gaan mij gaan is
0: hij nu technisch directeur bij Paris Saint-Germain. Ja. ja, zoiets. Ja. En uh, ja, dat, uh, een van de eerste wedstrijden zat ik op de Belg te kijken. En uh, toen ging het dus ook... Er was zo'n moment van... Uh, uh, ja, gaat die nu fluiten? Volgens mij ook voor een handsball of iets ja. En toen zeiden ze dat Maxwell had, uh, heeft de uh, scheidsrechters geïnstrueerd. Uh, dus uh, ja, ik, ik hoop... Je ziet het vaker bij grote toernooi. Vorige grote toernooi, volgens mij werd de VAR ingevoerd. En nu uh, hebben ze dus de VAR al een tijdje is al gaande, maar toch wel heel veel discussie, met name over al die kansloze hensballen in de 16. Maar voor werd gefloten en dat zie, zie je nu dus veel minder. En uh, ja, ik hoop dat Max wel daar. Uh... Dus wat van gezegd hebben
1: nou, Zie je, ja. je, bent gewoon uh, scherp, jongen. Toch fijn uh, dat je er gewoon
2: bent. Team Kuipers uh, entree gemaakt, hè?
0: Ja. Jij
1: blij?
2: Ja. deden ze weer ja, erg goed.
0: dat? zat met een stiva voor de buis. Ja, echt waar. Ja. <laughs> ja. Handje in de broek.
2: Hij, hij, uh, hij vloot goed, hij viel niet op. En dat, dat wil je van een scheidsrechter. Ja.
1: Ja. ja, nee, dus normaal, ja, het, is, het schittert een beetje door aanwezigheid, die hele discussie ja. om, ja. Uh, is... om scheidsrechters en ook om de voetbal. Normaal is er altijd veel te doen, toch? Zijn de, om de ballen te om liggen? de bal. Zwabberen ja. Oh ja, ja.
0: Nul over nee. Ik vind het ook best een mooie bal. Ja. Lekker, ik hou wel van kleurtjes. <laughs> dus, uh, dan, dan zit je goed met de Ja, zeker. Maar de, eh, nog even over team Kuipers. Denk je dat hij de finale gaat halen? Nou, dat zou wel echt te
2: gek zijn als een Nederlander de openingswedstrijd heeft gedaan. makkelijk dus. En ja. dan een andere Nederlander de finale. Ja. Want maar hij... Juist omdat Makkelie die openingswedstrijd heeft gedaan, denk ik niet dat ze de, eind, de eindstrijd ook aan een Nederlander gaan geven. Nee? Nee, ik denk het niet. Hij verdient het natuurlijk wel. Makkali
0: maar... specule <laughs> spe speculeerde er namelijk al op, hè? Ja? Die zei van, ja, omdat Kuipers... Dit was pas zijn eerste wedstrijd, ja, ja. terwijl Makkali er al hij twee heeft. En dat, doet, en dat doet u even wel vaker, dat ze dan... Uh, ja, een wat later in het nou toernooi... Ja, nou Kuipers groeit dus
2: ook in het
1: toernooi.
0: <laughs> <laughs> Helemaal juist ja, scheidsrichter. Ja, maar die Champions League finale
1: was die Mateu Hors, toch? Die, ja. die enge, enge Spanjaard, dat vind ik wel... Die valt een beetje buiten de toon, vind ik. Het is gewoon een losgeslagen ja, heet is... uh, hoofd. Ja, die maar ik vond die, die kale gesluttig. Duitser, die Frankrijk Duitsland. Of nee, hij is niet Duits. Die, die kale, die vond ik goed. Nou ja, goed, uh, laten we het er niet ze zijn gewoon goed. Het ja. niveau ligt hoog.
0: Ja. We gaan
1: ja. naar het Bert Maaldering gevoel. Um, eerst eens nog even, een korte, nog even kort uitleggen wat we ermee bedoelen. Want het is misschien niet even duidelijk. Maar het gaat dus niet. Letterlijk Bert Maalderink die we zoeken. Niet zijn reportages. Maar we zoeken eigenlijk wat Bert Maalderink zo goed doet... in zijn reportages bij bijvoorbeeld gesloten trainingen. Is dat hij door een kier in het hek nog net een detail kan zien. En dat kan heel mooi kan opplazen, zeg maar. Ja, of... Dus het van niet iets maken. Ja, ik vind ja. Dat,
2: dat vind ik echt de kern, inderdaad. Van ja. niet iets maken. En dat kan ook dus bijvoorbeeld die goal van Chic zijn... Toch? Van een ja, niets yeah. maakt die iets. Dus het ja, kan ook ja, op ja, het voetbalveld klopt. gebeuren. Maar ja. ook naast het veld, gewoon ja. alles waarvan je denkt... dit verdient aandacht in de uitzending, stuur het ons toe. En ik moet zeggen, jij zegt, uh, misschien uh, is het nog niet duidelijk... maar we, we hebben echt een, heel wat inzendingen gehad. Dus volgens mij uh, snappen ze het wel. Ja,
1: nee, zeker. Ik ben heel trots op onze luisteraars. We kregen veel, veel dingen ingezonden, dank daarvoor. Maar we, gaan, we kunnen niet alles uh, behandelen... Um, veel wordt ook wel... Ja, er is, er is ook gewoon zoveel nieuws. Dus we moeten ook een beetje kijken ja. wat we erin uh, stoppen. Ja. Um, maar ten, de eerste mooie inzending...
2: Ja, dat is niet per se... Het is meer eigenlijk een rectificatie. En wel eentje die we echt even moeten noemen, vind ik. Want we hadden het in de vorige aflevering over dat kastje van blind. Um, maar we hebben dus een, een, uh, een hartpatiënt als luisteraar. Die heet op Instagram ook Leven als Hartpatiënt. En die stuurde ons een Instagram berichtje... Um, ja, willen jullie dat voortaan ICD noemen? Voor mij, als ICD-drager en andere dragers, zou het enorm helpen als Nederland leert wat je zoal nog kan als je een ICD hebt. Dus bij deze, dat wil ik graag even rectificeren. En het is ook natuurlijk super actueel, want het is net bekend geworden dat, dat Ericsson dus ook een ICD-kastje krijgt. Um, Blind heeft er ook eentje. Ja. Ik dus, ben, ja, nee, sorry. Nou, dus dit vond ik wel echt iets wat we even moesten rechtzetten.
1: Ja,
0: en het, het, het geeft dus een schokje als je hart. Wegvalt, toch? Ja, dat is volgens het, mij is dat... dat, uh, is het,
2: ja, dat... Het, het grijpt in bij, uh, bij hartritmestoornissen.
0: Ja.
1: ja. Ik, ik kan me niet anders voorstellen... dan dat er contact is geweest tussen Blind en Eriksen. Moet wel, ja. ja zeker. Toch, dat moet een ja. mooi, uh, ja. mooi gesprek geweest zijn. Ja. 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 En, Als ze daar maar bij hadden kunnen zijn. Ja.
2: En ik moet ook zeggen dat... Uh, nou, jouw, jouw betoog vorige week over, vorige aflevering over die verbondenheid... dat was tijdens uh, Denemarken, België... ook weer echt heel mooi zichtbaar. Eigenlijk daarvoor al dat, dat er zo'n heel filmpje kwam... Van iedereen, elk team sprak Eriksen toe... wat ik eigenlijk gewoon heel mooi vond. En uh, nu dat ze een minuut gingen klappen in de tiende minuut... vond ik ook gewoon heel vet. Ja. En tuurlijk, je kan zeggen het is logisch. Tuurlijk, ze moeten dat doen. Hoe bijzonder is dat nou? Maar ik vond het eigenlijk wel gewoon heel bijzonder.
1: Ja, en dat het een niet... Voor iedereen even logisch is dat bewees Frank Snoeks oh, oh, des te meer. Want jullie zaten lekker op de Belg te kijken, maar ik zat buiten uh, te, te picknicken. Met, um, en ik zat het op mijn telefoon te kijken en dan kan ik alleen Nederland 1 uh, uh, zien. En Frank Snoeks die zei dus dat het juichen van, uh, van de bruine na die goal, dat hij zo zijn handen naar beneden doet van rustig en... Uh, Frank Snoek begon een heel dag over dat dat lag aan dat ze zo slecht speelden en dat hij even wilde duidelijk maken van ho, ho zo goed zijn we niet. Uh, rustig aan jongens terwijl. Wauw, echt? Het,
0: het was zo ongelooflijk duidelijk toch? Ik denk dat we kunnen stellen dat Frank Snoeks nog niet echt in toernooivorm is. Nee, nee, een en nee, hij groeit er ook niet in. Eén van nee. de
2: weinigen die echt uit vorm is.
0: Ja, het is ook wel waar eenmaal toch? Ja,
2: ja, ja. Um, de volgende inzending ja, die vind ik ook echt te gek. Uh, die komt van Olivier, Ollie's Miels heet hij op Instagram. En die stuurde in dat hij voor het toernooi... Um, een euro of twee euro, dat weet ik even niet meer... maar heeft ingezet op Locatelli. Manuel Locatelli wordt de man van het toernooi. Ja, dat is een man naar je hart, ja.
1: nu al. Ollie oh, is echt, vet.
2: echt een man naar mijn hart. En ja, hij, hij, uh, hij loopt op schema natuurlijk... want hij speelde weer ontzettend goed. zo um, Maar ja, kijk, wij hadden het voor het toernooi al over Locatelli... Um, dus weet je, we, wij zijn niet een podcast die nu op de Italië-trein springt. We zaten er al op. Um, maar o, ja, Olivier, die zat er ook op. Die was er heel vroeg bij. Ja. Ja, nou, Weten we wat voor quote hij heeft gekregen? 100. Echt? Ja, een quote van 100. Oh, wat vet zeg. Ja.
1: Maar daarbij willen we dus meteen even compliment aan jou maken, Daan. Ja. Want de vorige aflevering, die van woensdag, zei jij, het wordt 3-0. Het werd 3-0. En daarvoor had je een heel betoog over Berardi en Locatelli. En wat blijkt, Locatelli scoort gewoon twee keer en op aangeven van Berardi. Ja, dus ja uh, in, de, in
2: de grote voorbeschouwing dus... had ik het er al uitgebreid over. En ik ben heel blij dat het bevestigd wordt. Uh, ja, we gaan het er zo nog uh, uitgebreid over hebben.
0: Maar dan neem ik aan dat jij ook onderweg bent om rijk te worden. Nou, nee. Je hebt het niet verzilverd? Nee. Oh, nee. Ongelukkig, ongelukkig. Nee, maar, en dat terwijl je, je zo in vorm bent.
2: Ja, als jullie het maar weten. Dat is genoeg <laughs> voor mij. Ja, dat is genoeg voor jou. Dat is genoeg
1: uh, dan hadden we het vorige week ook over het, het Italiaanse voetbalmuseum in Florence. Ja, en Rick
2: Lindemann die stuurde daar een, uh, een voice memo uh, op... Uh, waarin hij dus vertelde dat hij daar daarheen is geweest... en dat het echt een Italiaans voetbalmuseum naar zijn hart was. Hij was de enige in het hele museum. Er waren wat oude mannetjes die, uh, ja, die daar werkten en die hem uh, rondleiden. Hij uh, had volgens mij ook <lacht> een plakkaat uit 1924 wat hij daar gezien heeft... En hij hoopte, en dat vond ik eigenlijk nog wel het mooiste... dat het nu niet ontploft nu ze ook
1: op social media te vinden zijn. <laughs> maar dat het gewoon zo'n oudstoffig klein ja. museum ja, blijft. Feit. Heel leuk. En dan als laatste kregen we nog een, een, een inzending door uh, Curano uh, Martin. En zijn dochter uh, Jimmy van 10 had buiten zijn weten om uh, een, voor, een voorspellende kat... Die, zij is dus tien jaar oud en ze had twee uh, bakjes met voer neergezet... met een vlaggetje van Nederland en een vlaggetje van Oostenrijk. En ze ging kijken uit welk
0: bakje de kat ging
1: eten. En die voorspelde het goed. Oh, dus die goed. gaan we in de gaten houden of die, uh, nee, of of die de nieuwe octopus uh, Ja, we, want Hoe heet die octopus ook Paul, ook ja.
0: ik wou net vragen wie, wie is jullie favoriete voorspellende dier ooit? Maar dat is mm -hmm. natuurlijk octopus Paul. Ja, dat ik, er en, is lijkt er maar één,
2: toch? toch? Nee, elke, elke ja. toernooi is
0: er toch wel weer een dier. Ja, dat gewoon maar ik heel... ben
2: toch wel blij dat ze daar in de serieuze voetbaljournalistiek van zijn afgestapt.
0: Maar wij kunnen dat toch volle bak adopteren?
1: Ja, Wat ook <laughs> hond Messi, toch? Die, ja. die in ja. een bepaald hokje ging zitten. Nou goed, ja. um, dank voor al die inzendingen. Blijf ons dat vooral uh, sturen via vriend van de show of uh, Instagram. En word vriend, hè, vergeet het niet. Ja. ja. Daar Goeie. komen we straks komen we ook weer ja. onze nieuwe vrienden gaan... we die nog even uitgebreid bedanken. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar onze favoriete Bert Maalderink-momenten. En laten we maar met onze brakste uh, <lacht> podcaster beginnen. Voordat ik over mijn nek ga, bedoel je? Ja, nee. precies. Nu je <lacht> misschien nog wat waard bent.
0: <lacht> nee, ja, wij, ik was uh, dus bij een vriend van me die vandaag jarig is. Joey, van harte gefeliciteerd. En um, hij organiseerde de wedstrijd gisteren en hij heeft dat buitengewoon bekwaam gedaan. Hij had buiten een beamer opgehangen uh, en een doek gespannen. En uh, het was echt, uh, het beeld was vlijmscherp. Via uh, een laptop werd het dan weer geprojecteerd. En ja, als je via je laptop kijkt, dan weet je dat je ook wel afhankelijk bent van uh, wifi. En uh, dat is toch ook wel wat minder snel dan beeld, gewoon tv... En de 1-0, die was wel on point. Die, uh, ja, toen, toen juichten we gewoon met de rest van het land mee. <laughs> maar de 2-0 was echt absurd. En het was, hij was daarvoor al twee keer vastgelopen. Dus ik weet überhaupt niet of we wel echt helemaal vooraan zaten. Dus met, ja, met de stream. Maar op een gegeven moment, ja, bij ons was het gewoon... De bal was op middenveld. En volgens mij had Oostenrijk zelfs nog even de bal... <laughs> En we hoorden drie huizen verder. Hij zit er al in, hoor. <laughs> Ze wisten en zo, dat jullie En wij zo, huh? Uh, wat, hè? Waar, waar heb je het over? Want het was echt... Het was niet even een halve seconde of zo. Dat je gejuich hoort en dat je daarna ook opspringt Het was gewoon echt... De bal moest nog, nog veroverd worden door Nederland. En toen... Ja, hij zit er echt in, En wij zo, nee, wat, wat lul je nou? En toen ineens kwam die lange bal. Hop, hop, doelpunt. Dus ja, dat was wel echt even een... Het uh, vond ik wel een lekker Bert Malink momentje. En... Um, nou, vorige keer natuurlijk al over gehad dat ik, dat ik graag op de Belg kijk, uh, al is het alleen dan vanwege taalgebruik. Maar wat ik toch opvallend vind, is dat de Belg um, Nederlanders uitnodigt. Terwijl andersom gebeurt dat niet, behalve dus Evi Hansen, wat ik dan niet helemaal begreep. Uh, sowieso begrijp ik dat programma niet helemaal, het uh, voetbalstudio uh, Europa. Ik, ik merk dat ik. Ja, het, ik ben het, er ook een beetje in de war van. Het, ja, het, wordt, steeds. het, het wordt steeds absurder, uh, ook in mijn ogen. Um, maar goed, daar, daar gaan we het straks denk ik nog wel even over hebben. Um, maar gek genoeg vind ik dus die Dennis van Wijk. Die, op die, de Belg. Op de Belg. De, uh, die die oud trainer van Willem ja. 2. Die ja, kale ja. Amsterdammer. Ja. Die praat dus plat Amsterdams. Met een Vlaams accent inmiddels. Vet. Wat ik echt heel absurd maar wel. En hij heeft dus best wel leuke analyses. Hij neemt vooral ook geen blad voor de mond. Hij, uh, het ging over Frank de Boers. En daar heeft hij, die, die kent hij. Denk ik Hij heeft hij misschien nog wel mee gevoetbald in de jeugd en die zei ja het is ook niet een heel gezellige gast of zo uh, dus uh, het ging over de sfeer in het team toen was het allemaal nog wel wat negatiever maar hij zei ja altijd ja het is gewoon een heel serieuze gast en het is hij had gewoon echt wel vette analyses uh, maar ook met een geintje en uh, dus ja ik vind het opvallend vooral dat er Nederlanders zitten maar ook dat er nooit Nooit en, en andersom. Andersom, nee. Ja, ja. Maar Luc ja, we...
1: Former zat er gisteren ook ja. uh, om ja. uh, Nederland te duiden. Ik zag uh, Jimmy Floyd Hasselbank zat bij de, in de, bij de Engelse ja. uh, media, wat mooi. ook echt mooi was. Dus ja, het is eigenlijk heel logisch. We hebben genoeg Belgen die in Nederland hebben gevoetbald of voetballen die
0: een beetje ja. duiding
1: kunnen geven. toch?
0: Ja, ik, ik zou het niet heel gek vinden als, als Luc Niels een keer aanschuift, bijvoorbeeld. Het
2: zou zelfs heel leuk zijn, denk ik. Ja, toch?
0: Ja. Gewoon een, een, zeker bij een wedstrijd van België. Ja. Absoluut. Dus uh, ja, dus dat eigenlijk.
1: Nou, en dan, jullie boys? Hoe uh, gaat het met jullie Bert Maldring gevoel? Nou goed, ik zit er helemaal in. Ik heb natuurlijk weer een klein lijstje. Uh, ik wou beginnen met... en ik wil niet het, het, het gras voor jouw voeten wegmaaien, Daan... maar met, de, met Italië. Want ik heb er echt van genoten.
0: Wat waren ze goed, hè?
1: Wat waren ze goed en met zoveel intensiteit. En maar ja. blijven gaan. En toen... dat deed me denken aan uh, Bielsa. Ja. Aan de voetbalmachine die hij van Leeds heeft gemaakt. En... Uh, en met name dan een, een training die hij elke woensdag doet. Die heet Murderball. Dat is een, een spel van 11 tegen elf. Uh, gewoon op een groot veld. Zonder dat het spel stopt. Dus er zijn geen overtredingen, er is geen buitenspel. Als de bal uitgaat, wordt die door coaches die langs de zijlijn staan meteen teruggegooid. En die blijven ook de hele wedstrijd, of de hele potje, blijven die schreeuwen met run, run, run. En ze mogen niet stoppen met rennen. Die gasten zijn dus helemaal gesloopt na vijf minuten. Dan moeten ze dus echt even pauze houden. Want het is gewoon vijf minuten op volle identiteit voetballen. Wat vet. Maar, Dan een minuut drinkpauze. Ja. Tactische bespreking van Bielsa, die op elk detail let. En dan, weer, en dan doen ze dus vier keer vijf minuten ongeveer. En in die twintig minuten die ze dan in totaal doen... rennen ze meer en sprinten ze meer dan in een gewone wedstrijd. En zeggen de, al die spelers zeggen allemaal... Ja, een wedstrijd is echt een eitje vergeleken maar echt, met murderbal.
2: Dit werkt dus echt, want ik zag een statistiek van Leeds... aan het eind van het Premier League seizoen... Um, waarin stond hoeveel elk team per wedstrijd rent. En je had een beetje een kopgroep die best wel dicht bij elkaar lag... en dan echt nog ver daarboven stond Leeds... Ja? Dus die rennen by far het meest van, uh, van
1: iedereen in de Premier League. Ja, en als je Spinazzola te keer zou gaan, Zo, dan, dan ja. moet dat wel, dan moet Bielsa hier wel invloed op hebben ja. gehad met het murderbal. Het zal me niks verbazen als ze, dat, uh, als ze dat spelen. En het wordt ook meer overgenomen door andere clubs. Ja. Uh, het murderbal. Vet. Klinkt ook gewoon. Ja, het goed. klinkt heel goed. Um, dan nog iets over Italië. En dat is dat Daan niet alleen een groot fan van Barardi is, maar ook. Qua motoriek, ja, ik heb Daan een paar keer... op schokkerige YouTube-filmpjes zien voetballen... en een paar <laughs> keer op een pleintje. Maar qua motoriek is het bijna identiek. Jij <laughs> lijkt gewoon heel erg op berarding. <laughs> nou, je,
2: je bent niet de eerste die het zegt ook, moet ik eerlijk bekennen. Ik kreeg, je glundert er wel bij. Jou. Nou ja, dit is het mooie. Kijk, iemand, Gijs, uh, Gijs van de derde helft, andere voetbalpodcast... die appte mij dit ook toen hij in Italië zat te kijken. En die zegt, uh, ja, hoe vaak heb je het al gehoord... Je motoriek en je manier van voetballen lijkt zo op dat van Berardi. Nou, en ik glunder nu, maar toen ik dat appje kreeg, toen, ja, toen wist ik niet meer waar ik het moest zoeken. Want dit is voor mij natuurlijk het allergrootste compliment wat ja. ik kan krijgen. En nou ja, qua voetbal denk ik dat het nog wel redelijk meevalt, want we spelen wel op een andere positie. Maar dat van die motoriek, dat snap ik eigenlijk
1: wel. Want... Ja, hoge schouders ja. en een soort pas of zo. Ik weet niet. De... Ja, ja, ik een beetje...
0: Beetje houterig, <laughs> nou wel een klein beetje. Hoekig, van... hoekig. hoekig
1: is het woord ja. Ja.
2: hoekig en misschien dan toch ook wel een beetje sierlijk tegelijk of zo. En dat ja, ja dat is uh, het...
0: heb je ooit terecht buiten gespeeld. Nou,
1: in een heel ver verleden, ja, niks voor jou. Nee, ik wil meer de bal hebben. <laughs> nou, toch ja, nee, mooi compliment. En ik ga kijken of ik het of ik een mooie soort compilatie, side-by-side -side <laughs> compilatie op, op Instagram oh, ja. kan dat zetten. Dat, gezien, dat ja. iedereen het even kan zien. Ja. Maar dan Goeie. moet ik even goede beelden vandaan opzoeken. Maar goed, dat gaat er ook komen. wel even maken, toch? Gaan we even een middagje filmen? <laughs> ga eens rennen, Daan. Nodig we Berardi ook even uit. <laughs> ja. En dan wil ik het toch ook nog heel even over de shirts hebben. Want we kregen daar ook uh, nog inzendingen over. Ja. Over de, ja, de ongelooflijk lelijke shirts. Vooral van Zwitserland, maar ook gisteren met Oostenrijk. Het ziet er ja, het is uit... echt
0: uh, Puma. Puma valt gewoon enorm uit de toon.
1: Ja, alsof je een vuilniszak hebt en daar zo'n gat in knipt... en over je kop trekt. Zo toch, het is gewoon een soort grote Crafted gevat. by culture. Ja, het, is, het ziet er niet uit. En dan hebben ze bij Zwitserland... hebben ze ook nog eens het idee gehad... om alle namen zonder hoofdletters te schrijven. ja Nou, dat kan ik gewoon... ik als grafisch... Ja, omgeven. nee, natuurlijk. Ik pak, zeg het gewoon. Pak je moment. Ja, wat is dat nou voor een keuze? Ik begrijp, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Ik nee, het is het is, heel het is Dat je een lelijk model shirt hebt... ja is gewoon heel kut. Maar dat je dan ook nog... dit soort ja. stomme dingen gaat maar doen. Maar eerlijk gezegd...
2: snap ik daar dus ook niks van. Want waarom... Is het zo dat Adidas en Nike en Puma één model kiezen en die een beetje aanpassen voor alle landen? Ja. Er werken zoveel goede ontwerpers bij die merken. Waarom kan je niet voor elk land een, een uniek shirt designen? Ik, dat snap ik gewoon echt niet.
0: Ik, nou ja, het is dat is niet helemaal waar. De, de meeste shirts, ik ben, ik ben hier voor toernooi ingedoken, zijn echt wel... Uh, per land gemaakt. Behalve dus die van Puma. Ja, die zijn dit, allemaal ja, Maar echt, dat
1: thuisshirt van echt... Italië... Is wel, is wel redelijk normaal.
2: Nee, maar bijvoorbeeld... Dat uitshirt van uh, Duitsland... dat model met die kraag en zo. Ja. En, en uh, dat is precies hetzelfde... als alle andere Adidas shirts. Alleen dan is de kleur gewoon anders.
0: Ja, nee, maar het thuisshirt van Duitsland... dat ik overigens net besteld heb... kon me niet inhouden... Um, is echt wel heel wezenlijk anders... dan bijvoorbeeld het shirt van België. Wat ook... Ja. Adidas is. Nou, het is um, ik vind het
2: gewoon zonde dat ze niet... Nee, klopt. Gewoon, uh... het,
0: het, het, kan nog, het kan echt nog veel meer verschillen. Ja. Maar um, bijvoorbeeld die, die, die graphics van Nederland... en die zwarte streep... dat is wel wezenlijk anders dan, dan de andere Nike-shirts.
2: Die graphics wel, maar die, die streep aan de zijkant... zit ook weer bij Engeland bijvoorbeeld.
0: Ja... Maar nou, niet, het zit niet op alle uh, uh, Nike-shirts. Ik,
1: maar... ik vind die Engelse shirts uh, ik vind het, hartstikke mooi. Ja. En die, ik vind het die uitshirt
0: van Portugal schitterend. Ze ja. um, maar, maar, dus ja, zijn het, genoeg mooie
1: shirts. Ja. Maar het We, gaat vooral om die Puma-shirts. Ja. Was er nog een dieptepunt daarmee? Want er is dus al een lelijk shirt met... Met slecht geschreven namen achterop. Maar toen Kravanovic uh, klaar stond om in te vallen bij uh, Zwitserland, toen zag je dat hij nog dat, dat witte labeltje, die altijd aan de zijkant zit, eruit Dert wilde scheuren. 30 want... graden was er. Ja, precies. Ja. Dat labeltje <laughs> Dat wilde hij eruit scheuren, want dat zit natuurlijk irritant. Het gaat gewoon ja. kriebelen. Ja. En dat je dan op zo'n niveau op de, aan de zijlijn staat... dan stond hij dat onhandig... een beetje stiekem geprobeerd uit te scheuren. <laughs> ja, en dat lukte niet. Dat is ja, helemaal amateuristisch. Oh, en nee. uh, Gochman United voegde ook nog hier aan toe. Dat, dat is een luisteraar het, trouwens. Ja, ja. Dat, uh, een vriend van de show. Is ja. hij ook meteen geworden. Dus ja, dank leuk. daarvoor. Um, dat alle shirts en broekjes dezelfde kleur hebben. Ja, dat is dat, een beetje dat, mode. Dat is, Ja, dat, en dat, 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 dat deel ik helemaal met hem waarom toch Frankrijk met een blauw shirt en een wit broekje is toch een beetje hoe het hoort ja ik vind, en dan ik vind, moet het helemaal ook, blauw
0: ik vind het Nederlands elftal met een wit broekje veel mooier ja, dan, of uh, een zwart broekje ja ja volgens, ja ik weet niet waarom maar ik heb het gevoel dat het Nederlands elftal wit moet zijn maar dat ja, is, kan dat meer een gevoel uh, dingetje zijn dus uh, maar uh, ja, ja. ja ik ik vind het ja ik vind het ook niet, uh, niet mooi en zeker dan ook nog oranje sokken
1: ja, het wordt een beetje saai ervan ja. Maar ja. goed, genoeg over shirts. We hebben het er al veel over gehad. Maar het zijn belangrijke randzaken.
0: Nou ja, jullie hebben toch ook nog uh, wat mooie shirts op de kop getikt. Hoor ja,
1: ja, want Daan, uh, Daan zei... Uh, ik, heb een, uh, ik, heb, ik ben van, van... Uit enthousiasme voor Italië... heb ik een Italiaans shirt op de kop getikt. Ja, Italië 98. Die is onderweg. En ik
2: hoop hem aan te kunnen doen voor de... Nou, de volgende wedstrijd van Italië is zondag. Dat zal ik niet redden. Maar de achtste
1: finale, daar moet ik hem binnen hebben. En in ieder geval... Volgende week dinsdag, als we de podcast gaan opnemen, dan, ja. dan moet je hem aan. Jij moet je nieuwe Duitsland shirt Zeker, aan, Zeker, 100%. En, en jij? Ja, ja, ik kon niet achterblijven. Nee. En ik heb dankzij een vriend van de show Classic... Fo nee, wat is ja, classic zeg -shirts -fc, Classic FC. Classic Shirts FC heet ja. hij volgens mij. Een hele kleine beginnende uh, -shirts shop. Maar wel echt een aanrader. Een aanrader. Hele, ja, het klinkt nu bijna als een reclame... Traagje, nee, dat maar dat is dat dus mag. niet zo. Want ik heb echt een geweldig shirt voor niet veel geld gekocht. Het is niet het Engeland shirt. Want ja, dit zijn, jullie hebben de shirts van jullie geadopteerde teams gekozen. Ja. Ik heb wel een Engels shirt. En jullie hebben dit natuurlijk allemaal meteen op je Netflix staan. Het Black Bulls sh uit shirt <laughs> 97, <98. laughs> Helemaal wit, met een geweldig ombro-kraagje uh, uh, en, en er staat in het fel oranje de Seasiders op, wat hun bijnaam is. En die zal ik ook volgende ja. keer, als we de podcast gaan opnemen, zullen we, gaan we even een alle drie, een drie ons shirt te stellen, aan doen ja. en uh, zetten we een foto onder. Heel vet. Uh, dus dank daarvoor voor dat mooie shirt. Um, dan wat echt genieten was. Uh, Keen en Fiera, de grote aardsrivalen, de captains van Arsenal en Manchester United, <lacht> zitten naast elkaar in de studio bij ITV, is het volgens mij. Het een, ja. De betaalzender van uh, BBC, de, so, so, volgens mij zoiets. Uh, maar dit kan je allemaal op YouTube terugkijken en die analyseren daar de wedstrijden. Maar, niet, nou, alleen maar niet alleen de wedstrijd. Maar niet alleen de wedstrijden. Het gaat dus op een gegeven moment over dat tunnelincident... Ja. waar we het over hebben gehad in de uitzending... over Manchester United 99. Ja. Uh, dat ze dus in de tunnel voor de wedstrijd... elkaar al helemaal aan het, het zaren zijn. En zij reageren daarop en ze vertellen daarover. En Neville zit ook nog aan tafel. En die uh, doet ook nog een duit in het zakje. Ah, dus vet. laten we als echt uh, genieten.
0: Ja, het is tegenovergestelde van... Um, uh, Lampard. Die wil volgens mij niet aan tafel zitten met... Met Tsjech. Tsjech. Ja, klopt. Dus uh, het, het is. Dat is nog te, te jong, denk ik. Want Czech heeft hem ja. ontslagen, natuurlijk. Ja, dit seizoen nog. Ja, dus uh, die, die heeft aangegeven. Van nou. Uh, do, doe nog maar even ja. niet. Dus Mazing. ik ben heel erg benieuwd. Over hoeveel toernooien zij dan uh, weer ja, samen hebben. Twintig jaar. Ja.
1: heeft het geduurd. <laughs> en als laatste. Wat ik echt een leuk detail vond. In de filmpjes van uh, Tousani. Met alle Nederlands elftalspelers. Die ik sowieso. Vind ik Tousani ontzettend goed. Vind het leuke uh, filmpjes. Ja. ja. Heel positief. Um, ja. Interviewt hij bij Naldem en vraagt hij... wie gaat op dit toernooi nou echt de, uh, uh, de, de, de ontdekking zijn, de verrassing zijn. Wie, wie, laat het op, wie gaat het dit toernooi laten zien? En dan zegt hij Cody Gakpo.
0: Ja, dat van alle
1: wel. spelers op dit toernooi zegt hij... Ja, toen, ik wist dat hij goed was, maar ik zie hem nu op die trainingen. En daar is hij echt heel goed. Ja, maar ja. ik
2: moet ook zeggen... ik heb twee keer dus een training van Nederlands elftal live gekeken. En dan... De focus ligt dan op de korte partijtjes van de, tussen de wisselspelers. Dus die niet uh, minuten in de wedstrijd hebben gemaakt. Dus nou ja, Gakbal, Promes, uh, Kroopmeijners, uh, die gasten. En dan valt, het viel ook echt op hoe goed hij was. Hij dribbelt iedereen voorbij. Hij is scherp in de afronding. Hij fysiek kan niet makkelijk mee. Um, dus het zou echt super leuk zijn als we, nog, uh, als we hem nog te zien krijgen, dit EK.
0: Ja, laten we het hopen. Tegen Noord-Macedonië zo, uh, ja, zou een mooi moment zijn. Maar vinden. überhaupt... Uh... Zou het gewoon heel leuk zijn als dit type speler een kans krijgt ja. in dit elftal. Want het is, vind ik wel, het type speler dat, ja, dat Nederlands elftal mist. Ja. Dus met, met een, uh, een actie en een, een Zeker. heel doelgericht. Hij heeft zo'n fantastische, uh, echt een heel hard binnenkant voetschot. Dat is echt een unieke kwaliteit, vind ik. Want daardoor is hij gewoon heel veel dodelijker dan, dan, ja. een, dan een gemiddelde aanvaller. Ik ben benieuwd.
2: Ja, dan komen we bij mijn momentjes. Hè? Ja, je mag. Ja, ik had uh, natuurlijk als, uh, als mijn favoriete moment de 1-0 van Italië. Dus die Locatelli op Berardi, weer terug op Locatelli. Uh, ja, die opzet was natuurlijk geweldig met, met Locatelli die met links een best wel moeilijke bal geeft op Berardi. Uh, Berardi die een keer niet binnendoor gaat, maar buitenom. Locatelli is doorgesprint, 50, 60 meter. En uh, ja kan hem voor een leeg goal binnentikken. En ze juichen, daar heb ik nog weinig mensen over gehoord, maar dat vond ik ook te gek, want hij wil eerst nog een soort van symbooltje met zijn handen doen, een soort van hartje of iets anders. En dan eigenlijk na een seconde denkt hij, nou, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En dan, en dan gaat hij gewoon ouderwets met zijn handen in, in de lucht uh, over de reclameboarding, die hele bank van Italië erachteraan, alle spelers erachteraan. Um, even voor
0: de luisteraars, uh, Daan doet het ook voor nu. Ja,
2: en, nou, dus dat was echt uh, mijn favoriete moment van, uh, nou ja, sinds de vorige aflevering. Uh, en wat ik ook heel mooi vond, ook bij Italië, was de invalbeurt van Acerbi. Die hebben we in de voorbeschouwingsaflevering besproken. Um, ja, dat zal ik even nog een keer kort vertellen. Hij, in 2014 werd er dus stilbalkanker bij hem geconstateerd. Uh, tijdens de chemoperiode, die volgde. Uh, vertelde hij, nou, in de ochtend had ik dan chemotherapie... in de middag ging ik een beetje slapen... en s'avonds uh, schroefde ik gewoon, nou, net als John heeft gedaan, uh, <laughs> mijn kop eraf... en ging ik gewoon alleen maar feesten. Uh, dat was zijn manier om om, uh, om te gaan met die ziekte. Totdat hij uh, na een jaar wakker werd, een keer wakker werd in de ochtend... en dacht van, shit, wat ben ik aan het doen? Ik ben mijn carrière en eigenlijk mijn leven aan het vergooien. Uh, de knop is omgegaan, hij is hersteld van die ziekte... hij heeft een transfer gemaakt van Sassuolo naar Lazio... Uh, en zit dus nu in de EK-selectie... en maakte dus ook nog eens zijn een debuut op het EK in zijn eigen stadion. Nou, ik vond het echt zo'n mooi moment. Um, heel vervelend voor Chiellini, maar zo vet voor hem. En het zou best wel kunnen dat hij blijft staan... want hij deed, uh, hij deed zeker naar behoren. Ja. ja,
1: en Chiellini liep met zo'n enorme brace om zijn been... dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat hij ook ja. niet meer in actie gaat komen. Ja, ja.
2: en dan nog mijn laatste momentje. Um, daar wil ik eigenlijk mezelf even rectificeren, want ik heb de vorige aflevering Snijder en Van der Vaart... Allebei afgeschilderd als nou, niet zulke goede analisten. Uh, terwijl ik Sneijder eigenlijk pas één keer had gezien... en dat was die keer met Van der Vaart. Ja. Toen to vond ik echt niks. Maar nu zat hij zonder Van der Vaart... en analyseerde die de 0-1 van uh, Frankrijk tegen Duitsland. En iedereen was heel lovend over die paas van Pogba. Dat was mazzel toch? Nou, het was geen mazzel. Maar wat Sneijder heel, heel goed zei... Van, Pogba die, uh, mist de kans om Mbappé weg te steken. In plaats daarvan neemt hij hem aan, neemt hij hem nog een keer aan, neemt hij hem nog een keer aan. En dan paast hij de bal met heel mooi, met veel effect naar de linksback. Maar eigenlijk ligt de oplossing al in het één keer raken naar Mbappé, die dan zo door kan lopen uh, op goal. En Sneider kon het heel goed uitleggen, ook nog met de kaas van Benzema die daar aan, aan vooraf gaat. Hij zegt, ja, Benzema kaatst die bal omdat hij weet dat Pogba dan die bal op Mbappé kan geven. Nou, dat liet hij dan na. Um, en hieruit ja, blijkt voor mij wel dat Snyder er toch wel echt kijk op heeft... en een goede analist is. Want dit, dit soort ja, best wel diepte-analyses heb ik van Van der Vaart echt nog niet gezien. Uh, en Snyder deed, ja, deed dat supergoed. Ja,
0: ja ik, ik vind het sowieso moeilijk. We hadden het er net al even over, maar dat uh, uh, Studio Europa. Ja. Ik denk dat het überhaupt heel moeilijk is om daar analist te zijn. Omdat je komt gewoon niet zo heel veel aan het woord... En de momenten dat je aan het woord komt, moet je dan dus... Ja, maar,
2: ja, maar dit was in de rust. hè? Ah, oké. Okay, uh, ja. Ja, ja. Dus dan, ja, dan moet je er zitten voor dit soort dingen. Ja. En uh, ja, je ziet gewoon een heel groot verschil tussen de analisten. Ik hoef ik het niet nog een keer uitgebreid over te hebben. Maar ik vond dit wel echt... Dit wilde ik wel echt even noemen, Snijders, een momentje.
0: Okay, nice.
1: Mooi. Nou, uh, dan gisteravond. Heb je, heb je iets van de wedstrijd meegekregen? Of, of hoe laat vertrok de, de Jager -trainer?
0: Nee, die was, uh, was na de wedstrijd. Uh, maar in de rust werden er wel wat uh, apparel al gemaakt. Dus toen uh, vanaf daar ging het een beetje downhill allemaal. Maar uh, nee, ik heb, uh, ik heb gekeken. Ik vond het um, degelijk eigenlijk. Het was uh, niet een heel verheffende wedstrijd. Nee. Um, zaten, ik heb genoten van Blind. Ik vind het echt... Alles wat hij doet, vind ik goed. Ja, hij speelde echt een wereldpot. Ja. En dan zeker ook weer in combinatie met Frenkie de Jong. Dat is toch gewoon wel echt ja. een... Ja, wij zaten... Een, uh... een heerlijke uh, ja, tandem die, die je daar hebt. Ik vind het ook fijn als, als de Jong uitzakt op links. Uh, dan komt er ook weer ruimte namelijk voor die inspeelpaas van Blind. Ja, ik, ik, uh, van die twee met name heb ik echt genoten. Ja. En je ja. ziet
1: dat dat driehoekje met de licht, de jong ja. en blind... dat dat een beproefd recept is en dat die elkaar goed weten te vinden. Ja. Ja. Maar ik had bij, gisteren bij Frenkie de Jong
2: echt het idee... dat hij meedeed met een lager elftal. <laughs> ja, wat je in de jeugd dan ziet, weet je wel... Ja. dat iemand van de B1 dan op zondag nog voor de lol meedoet met de B3. Ja. En dan veruit de beste is. En dat had ik echt bij Frenkie de jong Die kon gewoon soms even wegdraaien of even versnellen. Dat je dacht van ja, dit is gewoon... Hij speelt een andere wedstrijd. En dat ja. vond ik wel heel bijzonder om te zien. Um, ja, dan wil ik ook... Ik werd heel blij van Malen, die info zo, ja. Wat Jij net vertelde, zo'n type speler met Gakbal ja. Malen... die hebben we echt nodig. En dat denk ik dus ook. En dan nog heel even terugkomend op Weghorst... voor wie er erin kwam. Bij Weghorst, dat vind ik... Ik heb het idee dat hij bestuurd wordt door een PlayStation controller zonder analoge stick. <laughs> dus met alleen de pijltjes. Hij kan gewoon vierkant op.
0: <laughs> ja, hij kan gewoon vierkant op. Dat ja, is er. ook wel een heel mooi analyse. Ja. En zo.
2: verder is hij. Zo maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Ja, en, hij, en uh, de, weet het, de snelheidsknop is kapot. <laughs> gewoon dat, dat idee heb ik bij Weghorst. Dus hij werkt super hard, hij loopt op zich
1: best wel goed vrij. Alleen het zit er gewoon niet echt in. Nee. En ja, dat heeft nee. Malen veel beter. Ja. Ik had toen, uh, toen de Roon en Weghorst werden gewisseld... had ik ook een soort gevoel alsof, alsof je de afzakkap uitzet. Weet je wel? Dat je <lacht> een soort... Oh, ja. Oh, ja. Ik wist Gelijk. helemaal niet dat het zo irritant was eigenlijk. Ja. Terwijl, <lacht> ja. ja, misschien weet je het wel. Maar echt een soort... Oh, die groeien wel
0: echt hoor, dit toernooi. Wat een, <lacht> een metafoor, jongens. Lekker, hè? Godverdomme. <lacht> hey. Groeien. Ja. Moet dat je opzicht. ons bij de
1: finales horen. Oh, heerlijk. Um, en dan, we hebben, we hebben de aflevering gemaakt over het EK 2008... waarin de laatste groepswedstrijd negen spelers rust wordt gegeven door uh, Van Basten. Die discussie dient, dient zich nu natuurlijk meteen ja. weer aan. Van Basten zei ook bij Studio Europa, ik zou iedereen wisselen. Ja. Um, <laughs> wat ik wel eerlijk van hem vond. Yeah. Wat, uh, wat denken jullie? Nou kijk, ik denk wel... Ik
2: zag dat Frenkie de Jong van iedereen op het EK de meeste minuten heeft gemaakt... Uh, hij oogt wel heel fit, uh, maar bij zo'n speler kan ik me wel voorstellen... dat de boer gewoon zegt van, hé, hey, uh, wil je rust in ieder geval? En als hij ja zegt, dat, dat de boer dat dan ook gewoon doet. Um, en ik vind het een best wel lastige discussie, want ik denk dat de boer ook bang is... dat als hij een aantal spelers rust geeft uh, en, en bijvoorbeeld Malen-Gravenberg laat spelen... of Timber weer laat spelen, die drie zitten zo dicht bij de basis... dat hij het zichzelf misschien ook wel heel moeilijk maakt als die in één keer heel goed spelen... Ja. Um, dus ja, van tevoren is het moeilijk om hier wat over te zeggen. Maar ik snap wel de problemen die de boer voelt, denk ik, met, met deze keuzes.
0: Ik zou het gewoon fijn vinden als, er, als het iets frivoler uh, ja. is. Omdat de, de druk er toch af is. Dat je gewoon zegt, nou, uh, inderdaad, we geven jonge gasten een kans. Uh, en ja, misschien iets minder... Verdedigende zekerheid of zo. Dus, dus uh, inderdaad dat je wel kiest voor uh, uh, Berghuis of Malen of Gakpo. Gewoon om er iets meer schoen of zo in te krijgen. Ja. Dat zou toch. Daar, daar is dit, dit toch wel een heerlijke wedstrijd voor.
2: Zeker, ja.
1: zeker. Ja. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het zien en er wordt hier er wordt genoeg over gespeculeerd. Dus laten we onze vingers daar niet uh, al te veel aan branden. Laten we in plaats daarvan doorgaan naar onze geadopteerde teams. Ja. En voor jou, Daan, is dat Italië? Ja, we hebben er al een beetje over gehad. Ja, maar we gaan het er gewoon nog ah. ietsje langer over hebben. <laughs> um, ja, ik zat
2: die wedstrijd te kijken en ik vond het gewoon weer echt super indrukwekkend. En ik, ik dacht, kijk, normaal is alles lelijk bij Italië behalve het shirt. En nu is het gewoon precies andersom. Alles is mooi aan, aan dit Italië behalve het shirt. Dat vond ik wel grappig. En, maar ja, het algemene beeld van Italië, ik vind dat... Ik ben echt onder de indruk, want ze hebben een soort van combinatie... van aanvallend voetbal en schoonheid um, met onoverzettelijk, die on onoverzettelijkheid... die ik eigenlijk nog, misschien wel nog nooit heb gezien. Want vaak als je kiest voor heel aanvallend voetbal... dan boet je wat in in die onoverzettelijkheid en in dat verdedigende aspect. Andersom geldt precies hetzelfde. Maar bij Italië lijkt het gewoon samen te gaan. En dat, dat vind ik echt heel bijzonder om te zien. Um, en als je, die, als je die ploeg een beetje ontleedt... dan ja, dan is het echt heel goed, want nou, Donnarumma is een hele goede keeper, maar ik heb iets gezien wat ik voor een keeper, voor een keeper eigenlijk het, het ultieme vind. Namelijk dat als uh, je als keeper de bal hebt en er wordt druk gezet, dus je kan niet je verdedigers inspelen, dat je een soort van vallende bal op je middenvelder ja. speelt. Ja, ja, ja. Dus niet eens op je spits, maar gewoon een vallende bal over 30 meter op je middenvelder, waardoor meteen vier, vijf spelers van de tegenpartij zijn uitgespeeld. Nou, dat doet... Dat doet Donnarumma gewoon. Dat is echt, echt vet om te zien. En verdedigend. Ja, ze zijn gewoon... Die laatste vier zijn sterk. Maar ook die omschakelmomenten... dat je Insigne en Berardi ziet... terug sprinten aan, naar balvlies. Dat is echt, echt mooi om te zien. En ja, die, die tandem. We hebben het al vorig jaar ook even genoemd. Die Spinazzola-Insigne. werkt verdedigend dus ook gewoon. Aanvallend werkt het goed, maar verdedigend ook.
0: Ja, ik vind wel... Uh, want op de Belg zat dus Van Wijk. En ja. die analyseerde uh, Bonucci ja en dan met name zijn inspeelpaas ja. en dat is natuurlijk best wel raar want daar staat hij niet per se onbekend maar hij deed dus wat wat blind ook echt heel goed kan dus wachten en dan wel die Pasen doorheen durven geven en van mij haalde iets van drie of vier momenten eruit dat hij daarmee gewoon vijf man ja. letterlijk uitspeelde ja dan ineens wat jij net zegt met die vallende bal van de keeper van Donnarumma hij deed dit nou een keer of vier vijf tussen de linies door ja. en dan was Italië gewoon Weg. Ja. En het stond gewoon ineens maar, 30 meter aanvallend op uh, uh, de helft van de tegenstander. Maar dat
2: komt ook echt door de manier van opbouwen. Want die twee verdedigers gaan in de 16 staan. De middenvelders komen dan zo ver in de bal dat er een soort van heel gat op het middenveld ontstaat. En als je dan snel die bal er doorheen durft te spelen, wat Bonucci dus inderdaad telkens doet, ja, dan komt Berardi tussen de linies vrij, Insigne komt vrij, Immobiel komt in de bal. Klopt, een, en er ligt er ook knap. zoveel ruimte ineens ja. uh,
0: voor die middenvelders om aan te sluiten. Ja, ja. smullen.
2: Echt smullen. En nog één uh, leuk feitje over, over Locatelli. Um, dit seizoen in de Serie A was hij de speler die het meest één keer raakte... <laughs> dus, en dat zie je nu ook wel heel Wat vaak. een geweldige statistiek dat, ik dat ze dat statistiek. bijhouden. Ja, dus hij, het vaakste, hij is degene die heel vaak kiest voor een, in één keer een paas vooruit. Want bijna alles ja. gaat ook vooruit. En ja, dat hebben we ook nog niet benoemd. Maar het blijft toch ook wel heel bijzonder dat hij en Berardi bij Sassuolo spelen. Want dat Absurd. is een, een hele kleine club. Maar echt nog veel kleiner eigenlijk dan ik dacht. Er, wo er wonen maar 40.000 mensen in, in dat dorp dus. Gewoon, die passen allemaal in Stadio Olimpico en dan twee keer. <laughs> dat is toch dat ja. is alsof wij opeens twee spelers van, uh, nou, weet ik veel... van een super kleine club in de Eredivisie in de Nederlandse elftal bespelen. Ik vind het echt, Emma, uh, ja. echt bijzonder. Ja, dus ik heb echt heel erg genoten van Italië. En um, ja, hier en daar om, om me heen in andere podcasts en op tv hoor je dan van... ja, ik moet het nog maar zien als ze tegen een goede tegenstander spelen. Dit, dat, zo. zo is ook wel zo, maar ik wil daar gewoon helemaal niet aan denken. We genieten, ja, we genieten <laughs> ja. gewoon van Italië elke
0: wedstrijd weer en ja. we zien het wel. Ja, het begint al bij het volkslied.
1: Ja, ja dat is, ja. Dat gaat de, met de, dezelfde intensiteit als de, de ja. hele wedstrijd.
0: Ja, dat is echt. Dan weet je gelijk ook van, oh, dit wordt een lekkere wedstrijd. Ja. Ja.
1: En dan uh, Duitsland.
0: Duitsland, Duitsland, bij alles. Ja, want ik... je was behoorlijk enthousiast over ze. Ja, en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Uh, ze hebben verloren van Frankrijk, dat is geen schande. Zeker. Um, maar ik vond, uh, over leuk voetbal gesproken uh, en over hoog niveau... ik vond het, denk ik, qua niveau de hoogste, het hoogste niveau van, van dit EK tot nu toe. Gewoon als je kijkt naar intensiteit en tempo... Uh, en ook twee ploegen die ontzettend aan elkaar gewaagd waren. Maar ik vond Duitsland wel heel veel leukere intentie hebben op het ja. veld... Dan, uh, dan Frankrijk. Frankrijk is echt... Uh, countervoetbal. En dan, dan ben ik nog positief. Ja. Want ze zakken echt ver in. En ze hebben gewoon heel veel snelheid met Mbappé natuurlijk. En gewoon een goede spits met, uh, met Benzema. Ik vond Pogba fenomenaal. Zo heb ik hem al heel lang niet meer gezien bij Manchester United. Ik, ja,
2: ik ben echt... Ik vind het een
0: verschrikkelijke voetballer. Maar, ook. maar hij speelde voor zijn doen inderdaad best wel goed. Maar dat komt dus omdat hij in mijn ogen veel dienender speelt dan hij bij Manchester United speelt. Bij Manchester United denkt hij dat hij een soort spelmaker is of, 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 of nummer tien. Um, terwijl hier speelde hij echt als een 6. Dus als, als, eigenlijk als Fiera in zijn beste dag En dat deed hij echt fantastisch. Um, wel ook net wat je zegt dat hij... Uh, um, zijn handelingssnelheid vind ja, ik nog steeds... Ja, hij heeft veel nodig. Ja, hij heeft echt veel balcontact. Dat zag je ook met die afgekeurde goal. Dat hij moest hij drie keer die bal controleren. Terwijl ja. op rechts... Uh, wie, wie ging er nou op rechts? Oh, Mbappé. Ja, Mbappé. Ja, Mbappé. Ja, niet de minste. Ja, hij had, had hem al drie keer eerder moeten geven. Dan is het ook gewoon een doelpunt. Um, maar Duitsland... Ja, ik heb, ik heb wel genoten. Ik vond eigenlijk de enige die ik niet goed vond... Uh, en ja, ik vond het al wonderbaarlijk dat hij bij de selectie zat... en dat hij dan ook nog speelt, is die Gozens. Die... Maar ze
2: hebben niet zoveel smaak daar.
0: Nou ja, ik zou persoonlijk voor uh, Emmet Chan gaan. Dus, uh, ja,
2: dan staat die... hij wel met zijn verkeerde been daar, maar ja, misschien, uh, misschien past dat wel.
0: Ja, um, de, de, toen hij erin kwam namelijk, vond ik dat er, dat er nog meer voetbal in kwam. Um, ik vond wel dat Duitsland... De, de intentie was er, alleen... Ze missen... Ja, ze missen wel ze iets. Ze missen een spits, ik een denk beetje. ik eigenlijk. Je toch wel iets. Ja, um, ik vond het heel opvallend dat Sané er niet in stond. Uh, maar dat vind ik altijd. Maar uh, toen kreeg ik daarna... Uh, hij viel dramatisch in. Hij viel dramatisch in. En ik vind... Ik, hij, mocht, hij mocht ook niet altijd meedoen bij City. Uh, bij Bayern is het dit jaar ook nog niet helemaal uitgekomen. En toen kwam ik erachter dat hij een enorme tatoeage van zichzelf op zijn rug heeft. En ja. toen dacht ik... Oh... Het is gewoon een gekkie. Ja, ja. Dus ik snap ja. ineens waarom hij niet mee mag doen. Het is gewoon een absolute mafklapper. Ja. Want ja ik, ja, ik heb geen hij is, tatoeages. Hij is
1: heel lelijk ook, hè, die tatoeages. <laughs> echt... Maar dat Murder is gewoon lelijk. van zijn hoofd.
2: Nee. Zoals de paai nou, is, een het, leeuw op nee, zijn rug is nog erger. Het, het is nog erger. Het... het is een moment dat hij juicht in een wedstrijd van City tegen Monaco. Die wedstrijd hebben ze ook nog eens verloren. En van een goal die hij in die wedstrijd maakt... dat hij volgens mij omhoog springt en een beetje met zijn vuist omhoog... En dan met die tribune op de achtergrond, daar heeft hij een echt gewoon het nou, rug groot, gewoon over zijn hele rug. Ja, Zo.
0: Ja, ik, ik heb geen tatoeages. Uh, ik vind als je een tatoeage neemt, uh, moet het een anker zijn op je linkerarm. En dan mama eronder. Uh, dat is eigenlijk de enige vette tatoeage <laughs> ooit. Uh, maar dit zou wel echt absoluut mijn aller, aller allerlaatste keuze zijn: een, 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 fo een foto van mezelf ja, het in het stadion cool. van Monaco. Ja.
2: Gaan ze, gaan ze door als nummer drie? Of, of denk je dat... Uh...
0: Nou ja, de, dat, dat is natuurlijk wel echt leuk aan die pool Er staat gelijk echt heel veel druk op. Kijk, Portugal won. Best moeizaam eigenlijk, uh, uiteindelijk. Uiteindelijk werd het 3-0. Maar ja, het zat het best wel moeilijk tegen Honga. Ze speelden natuurlijk ook thuis in een in, uh, vol stadion. Um, er staat echt heel veel druk op gelijk voor Duitsland. Uh, deze wedstrijd tegen Portugal. En Portugal heeft ook gewoon echt een super team. vet team. Ja. Dus um, ja, ik ben heel erg benieuwd. Um, ja, ik denk wel dat ze doorgaan. Ja, ja
2: dan, dan kunnen ze tegen Nederland komen te spelen. Ja, het zou een vette wedstrijd ja. zijn. Jas, yes, hoe is het uh, met
1: Engeland? Ja, ja redelijk rustig. Um, want ze spelen vanavond ja. tegen de topper tegen Schotland. Daar is veel om te doen. Ik wist namelijk niet dat die rivaliteit zo groot was. Ja. In 1996 speelden ze voor het laatst op een eindtoernooi tegen elkaar. En op Wembley ook nog eens. Dat werd 2-0. Een goal van Shearer en die goal van Gascoigne. Dat hij hem met links over de verdediger heen tikt. En met rechts in de korte hoek schuift. Ja, heel wel Met ook die, uh, het juichen van die dentist chair. en hebben we het <laughs> al over gehad. Die rivaliteit is ietsje bekoeld. Maar je merkt wel dat er veel sentiment zit. Uh, dus het is eigenlijk een beetje een, een aanloop daarheen geweest deze week. Um, en die ging eigenlijk vrij rustig. Engelse pers kijkt zich elkaar ook een beetje aan van... ja. Uh, die is ja, geen relletje melden. Uh... Gerrit Southgate is heel politiek, heel handig in formuleren van dingen. Ook over dat Coca-Cola-relletje van, ja. uh, van uh, Pogba en Ronaldo. Had hij weer een heel diplomatiek antwoord. Dus uh, ja, ze krijgen geen vat op, op dit Engeland-team. Uh, maar dat betekent niet dat er niks leuks te melden is. Uh, José Mourinho zit, zit veel bij de Engelse radio. En die had het even over. Uh, uh, Kane want natuurlijk zijn spits was afgelopen seizoenen. En dan wordt er gevraagd aan hem of hij, die, of hij hem al een berichtje heeft gestuurd. He was a fantastic player to work for. Um work with sorry um, Harry. will you send him a message Jose? Wish oh, him yeah. good luck uh, and
0: have a great tournament. I did yesterday. Oh fantastisch. So now is het time to Ja. Yeah. weet yeah. you know I know sure, Our know players are. Now is time to to close the the door and to leave them. Mm. In their room and probably with, of course with, family and and closer friends, but from my side, of course yes. When a player is is my boy, is always my
1: boy even when we don't work together. When a player is my boy, he is always my boy. <laughs> <laughs> Heel goed. Ja, dat 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 typeert Mourinho toch wel. Ja. Yeah. Dus sowieso leuk om te om te luisteren, want uh, hij z hij heeft, maar het gaat ook over de keepers bij Engeland. Dean Henderson, de reserve doelman van uh, United, is met een heuplessure gewisseld voor Sheffield keeper Ramsdale. Dat mag gewoon. Als je een keeper geblesseerd raakt tijdens het toernooi, mag je iemand anders oproepen nog? Echt? Oh, um, gotcha. En uh, Mourinho is een enorme fan van Henderson. Die zegt, wat mij betreft mag, moet hij alles spelen. Ook bij uh, United, maar ook bij, bij Engeland. Vindt hij Pickford helemaal niks. Um, en ook... Uh, Mourinho roept om Grealish, het hele land. Maar dus, en als zelfs Mourinho het zegt, dan, uh, dan is, is het wel helemaal erg. Um,
0: ja. En uh, daar zijn we
1: het natuurlijk helemaal mee eens. Dat uh, Grealish goed kan voetballen, staat is, ja, daar staat geen, is geen twijfel om, maar dat het een slimme jongen is, dat is zeker niet zo. Want uh, hij krijgt hier een vraag in een interview en daaruit blijkt dat hij toch niet de slimste is. You mentioned I'm going to get on to the winning winning the thing in a minute, but Dean Smith also says you're an encyclopedia of football. Where, where does that come from? A what? An encyclopedia of football.
2: I don't know what that means.
1: It's an well, you know what an encyclopedia is. So basically, you have an encyclopedic knowledge of football,
2: so you know everything there is to know about football. So, an encyclopedia is a book that has descriptions of every word and thing and everything else in it. En dat in termen van voetbal... je hebt een encyclopedische kennis. Oh, um, yeah, no, I
0: ja, I um... <laughs> nou, ik van voetbal. Je... Uh, als je iemand een encyclopedie noemt... <laughs> en, dan weet en die, niet hij weet wat niet wat het... een encyclopedie is... Dan, <laughs> ja, dan doe je ook als journalistisch niet goed, toch? Nee, maar nee. je ziet
1: hem dus... zij legt het uit zo van... nee, je hebt een encyclopedische kennis van voetbal. En dan zie je hem dus nog steeds... zo met zo'n lege blik in zijn ogen zo... Sorry, ik begrijp niet wat je bedoelt. En dan moet zij dus door. En op een gegeven moment halverwege die uitleg geeft zij door... dat hij helemaal niet weet wat een encyclopedie is. Ah, oh, heel vet. Nou, maar goed. Maar ik vind wat... nog
2: even over Grealish. Want ik vind het eigenlijk wel opmerkelijk... dat, hij, dat de roep om hem zo groot is. Want hij, het is een speler van Aston Villa. Hij is het hele jaar bijna geblesseerd geweest. Dus... Ze hebben superveel goede spelers. Ik vind dat echt opvallend. Maar ik denk dus dat het komt omdat hij een soort van... Hij heeft die working class mentality een beetje. Van hij geeft alles voor voetbal. En hij is een soort van halve Georgie Shore-achtig type. Dus volgens mij vindt Engeland hem daarom gewoon zo vet.
1: Hij heeft dat in dit interview trouwens ook veel over zijn haar. Ja, precies. Ik vind dat hij het beste haar van de Premier League heeft. Ja, en de beste de... wenkbrauwen, want die zijn <laughs> gewoon geëpileerd. Ja. Maar hij heeft al oh, echt een waanzinnige voetballer. En ik hoop dat ja, we hem gaan zien, ja. want ik ben wel een groot fan. Um, ja. Maar dus, er was geen wedstrijd deze week, maar er was dus in Engeland veel focus op Wales. Is natuurlijk ook een soort onderdeel van, uh, van Engeland. En die wonnen 2-0 van Turkije door een opgeleefde Bale en uh, Ramsey, die ook uh, vooral de tandem met Bale uh, heel goed was. Ja. Maar ik wil het er daarin heel even over Kiefer Moore hebben. Ja. Nu al de Will Griggs van dit toernooi. Ja. Uh, echt een cultheld bij uitstek. Er wordt ook veel geroepen, we want more. Wat <laughs> natuurlijk al geweldig is. Maar als je kijkt naar zijn carrière, dan, dan bestaan sprookjes om, eh, nog steeds. En uh, kunnen wij ook nog blijven dromen? Want hij is 28 en komt, ja, heeft een carrière, ik ga het even opnoemen begon bij Peyton Saints... op het veertiende niveau van Engeland. Wauw. Daarna kwam een rijtje. Truro City... Dorchester Town... Joville Town... een uitstapje van een jaar... naar Noorwegen bij Viking. Ja, dat is sowieso al vet. Ja, dat is heel vet. <laughs> Forest Green Rovers... Torquay United... en toen maakte hij een beetje, ging hij een beetje omhoog... naar uh, Ipswich Town... Rotterdam United, Barnsley, Wigan Athletic en op dit moment Cardiff City. Nou, dat zijn echt ja. allemaal laagvliegers, maar echte cultclips. Dit seizoen in de Championship, wat echt een goede competitie is, maken die dus voor Cardiff 20 goals. Zij dus blijft maar beter worden. Was in het begin naast zijn uh, carrière als voetballer ook badmeester en personal trainer. <laughs> en. Ja, en dat, er, dat bewijst toch dat er gewoon maar, altijd hoop is... dat je gewoon de held van Wales kan je, worden op, op zo'n EK. Maar dat maakt, vind
2: ik, landenvoetbal ook zo mooi. Dat ja. zo iemand in hetzelfde team kan voetballen als Garrett Bale.
1: Soort ja, van dat ja. verschil is zo groot. Nou, en In clubteams heb je dat natuurlijk niet. En nee. om dat nog even duidelijk te maken... toen Bale al 700.000 pond per week verdiende bij Real, verdiende hij 70 pond per week. <laughs> en hij heeft, heeft hij nu niet vaker gescoord dit EK dan Bale? Ja, zeker Maar, <laughs> uh, en,
0: maar en, je, je slaat het allervetste feitje over, zie ik hier staan.
1: Uh, wat dan? Dat hij vernoemd is naar Kiefer Sutherland. Ja, dat is wat voor.
0: De vetste serie ooit gemaakt. <laughs> nou, nou, nou. Ja, met afstand. <laughs> nou, en uh, dat hij gewoon... Nou, wel jammerde. ik had hem dan wel Jack genoemd. Gewoon naar Jack Bauer. <laughs> maar Kiefer alsnog heel vet.
1: <laughs> ja, um, en dan nog meer leuke feitjes... Toen Wales vorig EK zo ver kwam, speelde hij dus nog bij Forest Green Rovers op het in de League 2. Dus dat is het. Even kijken. Je vierde niveau, vierde niveau van ja, Engeland. Ja. Nou, dat is ongelooflijk. Maar hij, hij mag voor Wales. Hij is geboren in Engeland, maar hij mag voor Wales uitkomen omdat zijn opa in Wales geboren is. Uh, maar toen hij opgeroepen werd, moest hij dat nog wel even. Uh, bewijzen en moest het geboortecertificaat... van zijn opa gezocht worden. Maar die was kwijt. En hij moest dus... En toen zijn ze bijna een jaar bezig geweest... met de hele familie om alle zolders en kelders... en archiefkasten door, te doorzoeken. En toen hebben ze dus... na echt een aantal maanden pas... hebben ze dat ding ergens op zolder gevonden. Wat en fit. mocht hij mee naar Hoe Wales. blij oh, ben wow. je dan ook? Ja, anders was hij, dus oh, had hij hier wow. niet gestaan. En uh, ja, het is, toch een, het is een bewijs... Goed. van dat je... Als je hard blijft werken, dat, je, dat, je, dat er iets gaat komen. Zowel naast het veld als op het veld. Want dat die hard werkt, dat staat buiten kijf. Vorige wedstrijd eindigde hij met zo'n grote tulband. Scoorde die een geweldige kopbal trouwens ook. Ja. En uh, deze wedstrijd eindigde hij met een prop wat in zijn neus. Dat is echt zo'n <laughs> zo speler. Past perfect. Dus, uh, ik ben heel benieuwd hoe hij de volgende wedstrijd tegen Italië gaat ik doen.
0: Ik ook. Nog een, nog een heel uh, gek gerucht over Beel dat hij gaat stoppen na dit uh, toernooi en gaat golven.
2: Ja, dat is volgens mij best wel een serieus gerucht. Dat
0: is een serieus gerucht, hè?
2: Ja. ja maar ik, ja, ik, weet, ik vind het ik... zo moeilijk, want hij kan zo ongelooflijk lekker voetballen. Maar... maar hij maakt ook uh, uh, wel heel vaak echt
1: een ongeïnteresseerde indruk. Precies, hij lijkt er gewoon geen loon in te hebben. Ja, nee. Dus als hij er wel loon in heeft, zoals ja. die vorige wedstrijd, dan is hij dus ja. waanzinnig.
0: Ja. ja, behalve dan natuurlijk die penalty. Hadden jullie gezien uh, het tweetje van Gary Lineker?
1: Ja, ja. <laughs> ja die was leuk, ja. <laughs>
0: uh, Gary Lineker... Uh... Die uh, tweeten dat, er, uh, dat de bal gevonden was bij hem in de tuin. En
2: toen zijn oh. geen een bal in, en Ja, neer, ja een, neer een, van. een paar honderd kilometer ja. verderop. Ja,
0: heel vet.
1: Um, zo nou, ver man, over, uh, over Worlds. Ja, maar ja. Ik,
2: ik heb nu wel... Ik ga het met nog meer
1: belangstelling volgen. Maar ja, het ja, wordt wel vet. een duel. Kiefer Moore tegen Bonucci. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, dit dat gaat duidelijk. gewoon gebeuren zondag, ja. hè?
0: <laughs> ik zit er oh, klaar voor. Classic.
1: Vet. Ja. Um, nog even wat, los van onze, onze teams, wat, wat spelers die ons zijn opgevallen. Nou, ik was heel benieuwd naar Benzema en Mbappé samen.
2: Um, kwam nog niet 100% uit de verf. Maar ik zag wel dat ze qua kwaliteiten best wel goed op elkaar afgestemd zijn. Ja. Want Benzema trekt een beetje weg. Uh, is goed in de combinatie. Waardoor Mbappé gewoon of diep weg eroverheen kan sprinten... of die combinatie met Benzema kan zoeken. En ze lijken elkaar ook heel erg te gunnen. Dus ik, wil, ik ben wel
1: echt heel uh, gretig eigenlijk... om daar meer van te zien. Komen jullie een beetje terug van jullie mening over Benzema? Jullie ja, hebben allebei gezegd dat jullie, dat jullie hem niet begrijpen... dat dat zo'n goede spits is. Nou, dat ook weer niet. Maar dat, dat ik hem toch niet helemaal schaar... onder de beste
2: spitsen van de wereld. En nou ja... Ik, ik weet ben, niet of ik ervan terugkom, eigenlijk.
0: Ik, ik ook niet. Ik ben, ik ben gewoon geen fan. Maar wat, wat, wat je zegt is leuk. Dat, dat dus die, die, die klik met Mbappé erbij is. Kijk, hij had natuurlijk ook een ontzettende klik met Ronaldo. En hij is als spits gewoon best wel dienend, eigenlijk. Ja, uh, maar dat, dat vind en ik dat wel is, heel knap. dat is wel heel knap. Want ja, ja, ik kan me voorstellen dat hij ook best een ego heeft. Uh, en dat moet je dan toch gewoon opzij zetten. Ik bedoel, hij kan ook heel goed voetballen. Maar ja, het is ook wel... Goed om in te zien dat er iemand gewoon nog wel heel veel beter is. En ja. misschien is dat wel zijn grootste kwaliteit. Dat hij gewoon ja dus wel die meters maakt... zodat zij ja. nog beter zijn dan zal zijn.
2: Ja, heel bijzonder wel. Ja. Iemand die me nog meer echt opviel was uh, Mikkel Damskaart. Gisteren tijdens Denemarken-België... Die speelde eigenlijk, uh, ja, omdat Eriksen natuurlijk niet kon spelen. En ik kende hem vandaan, maar ik wist eigenlijk helemaal niks over hem. Maar uh, ja, het is een speler van Sampdoria. Hij speelt dus in de Serie A. Onder onze grote vriend uh, Ranieri.
1: Ding, 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 dong.
0: ding. Ja. Dong.
2: En hij viel me echt op. Een heerlijke dribbel. Hij uh, dribbelt met beide benen, dus kan ook echt... Constant allebei de kant op. Hij, hij bleef het ook maar proberen. Inspelen, doorbewegen, zelf dribbels inzetten, diep gaan. Echt een handenbinnertje. Het enige uh, smetje was dat hij een hele vervelende swalbel maakte... waar hij ook meteen geel voor kreeg. Um, maar ja, ik hoop eigenlijk wel dat Denemarken toch nog een ronde doorgaat... zodat we hem wat vaker kunnen zien spelen. En verder, dezelfde uh, wedstrijd moeten we toch even noemen... de entree van Kevin de Bruyne... Ja, de Belgen hebben al zoveel goede spelers... en dan kunnen ze in de tweede helft... Wietzel, Hazard en de bruine brengen. Maar vooral de bruine is gewoon... Ja, dan je ziet al die goede spelers... en dan komt er iemand het veld in... die gewoon nog een stuk beter is... en het ook meteen laat zien. Want die assist is echt geweldig. Dat analyseerde Pereira heel goed... Dat in die aanval uh, De brein al twee keer over zijn schouder kijkt. om de situatie te scannen. Waardoor hij dus op het moment suprem die keus kan maken om. om ja, in, in zijn aanname eigenlijk twee man uit te kappen. en een breed te leggen. En hoe hij die, die tweede goal met zijn linker inschiet. is ook echt ongelooflijk. En ja, al, uh, al in de intro gezegd. hoe de Belgen hem. Uh, die hebben hem omgedoopt tot, tot een Mazena van het Belgische elftal. De, de, de binding? Ja, het Lijkt bindmiddel. Af, het bindmiddel. van het team? Ja, heel vet. Echt zo vet. Ja. Echt, echt geweldig. En ik, ja, ik wist tot uh, een paar maanden geleden niet wat het was... totdat het een keer in een recept stond uh, toen ik in de keuken stond. <laughs> maar toen hoorde ik het op de Belgen. Toen dacht ik, nou, dit is gewoon het perfecte woord... voor deze speler in dit moment. Ja.
0: Echt te gek. De zena van het elftal. Ja.
1: ja en een, een, een schwalbe van het zuiverste water. Ja. Troepelwater dit.
2: Ja, ja dat zeiden dus ja. <laughs>
0: Ja, heerlijk. It's, even over Svalbus, ik, ik heb er nooit zo'n probleem mee. Ik vind ja, het, ik denk, vind jij het, deed het ook wel eens, of niet? Nee, nee. Ik, ik heb het één keer geprobeerd. Heel slecht. Ik moest er zelfs zelf om lachen. Uh, scheids ook. Dus ik kreeg ook geen geel of zo. Maar uh, ik weet niet. Het, het hoort er toch ook gewoon bij. Of nou, zo. Het is wel een beetje
1: weg.
2: Kijk, als je... Je iets gemakkelijker laat vallen als je echt wordt aangeraakt. Dat snap ik. Maar deze, die damskaart werd gewoon niet aangeraakt. Nee, die zette ja. gewoon een val in. Omdat hij hoopte dat de speler zijn benen uitstak,
1: Maar dat deed ja, hij helemaal niet. Ja,
0: ik vond... Ik, ja. ik, ik weet niet. Ik vind het wel... Uh, ge het geeft altijd wel spektakel.
1: Ik kan me wel herinneren dat een keer een aanvaller dat bij mij deed. En dat ik... Ik had er eigenlijk nooit over nagedacht. Dat je dat op <laughs> in de C5 van Swift <laughs> dus kan doen. Dat dat tot de mogelijkheden... Ik ja. weet dat ik vooral heel verbaasd was. dacht... Oh, ja, dit... deed hij dit nou echt? Ja. Ik hem zo aankeek van, oké, okay, nou... is werd voor gefloten. Ja, dat wel. Dat meen je niet. Ja. Oh,
0: heel vet. Nou, ja. Ja.
1: Um, en dan nog één uh, ding wat jij wilde bespreken, Ja, Ja, ik uh, zag een
2: artikel in het NRC langskomen. En dat sloot eigenlijk naadloos aan met onze analyse over de analyses en het hele gebeuren op de NOS, Studio Europa. Um, okay. Een stuk van Arjen Fortuyn, die vertelt dat ze zowel in België, Duitsland als Engeland echt met steengoede analyses komen tijdens de wedstrijden. Waar, waar gewoon uh, ja, door middel van beelden en lijnen situaties worden geschetst en analyses worden gemaakt. En dat het in Nederland gewoon totaal achterblijft. Dat het gewoon... Geen grappen is dat het een soort van momentenanalyse zijn van... oké, okay, iemand rent een keer snel, dus hij zal wel heel snel zijn. En dat dat echt heel erg mist bij Nederland. En hij had getimed. Hij zei uh, de dag van Nederland-Oostenrijk, uh, donderdag... Uh, zes uur voetbal op de NOS. Drie minuten daarvan gingen echt echt over voetbal. Over inhoudelijke analyses. Ja. De rest ging gewoon Malen moet erin voor Weghorst. Nee, Droom moet erin voor Gravenberg. Nee, die moet erin voor die. Ja. En dat is precies waar wij ons een beetje tegen verzetten. Van die, die lege meningen, maar neem gewoon de moeite om een goed betoog te houden over iets. Ja, en ik, ja. ja, We missen dat dus alle dingen heel erg en we zijn niet de enige
1: gelukkig. Ja, want, schep context. Ja. geef ons als kijker dingen aan waar we, waar we naar kunnen kijken, die ons kunnen opvallen, die toch? Doe ja, je huiswerk? Weet welke gewoon, spelers er zijn? Um, er worden zoveel fouten gemaakt.
0: Nou ja, en vooral... Uh, maak ons wijzer. Want hoe ja, meer je weet... Ja, maak ons
1: wijzer en maak ons warm gewoon. Ja,
0: maar want hoe meer je weet... Uh, hoe meer je ziet ook. Dus ik vind bijvoorbeeld bij de Belg, doen ze heel veel... Uh, pakken ze beelden van boven, van de spidercam. Uh, om... om te laten zien hoe een, hoe een team tactisch staat. Daardoor zie je dus uh, vanuit een heel ander perspectief zie je het veld. Dus je, je hangt er eigenlijk recht boven, maar ook vanuit, um, uh, vanuit de korte zijde bezien. Dus niet vanaf de zijkant. Uh, wat natuurlijk veel logischer is, omdat als speler kijk je ook niet vanaf de zijkant. Je, je, kijkt, je kijkt altijd vanaf de korte kant eigenlijk, omdat je een kant op voetbalt. En op die manier laat ze dus heel goed zien waar de ruimtes liggen op een veld. Ja, dat soort dingen... Ja, gebruik het gewoon. Ja. Het, die, die mogelijkheid hebben ze, dus uh, ja.
1: ja. Ze zijn gewoon niet, uh, niet scherp, dus kom aan, jongens. Tankje tantje erbij, tantje erbij. We zeggen het nogmaals. Dan uh, aankomende week, want we zijn er, uh, pas volgende week woensdag weer met een nieuwe aflevering. Waar gaan we deze week naar kijken? Sowieso vanavond zit ik helemaal klaar bij Engeland-Schotland. Ja. een heerlijke heerlijke potwortel. Kan niet, ja. kan niet anders.
2: En wij hebben die natuurlijk vorige, vorige Engeland-wedstrijd gemist... omdat we onze Studio Socrates-quiz in de Nieuwe Liefde hadden. Dus ik heb echt heel veel zin om die wedstrijd te kijken. En het is natuurlijk gewoon een kraker van je welster... met heel veel rivaliteit, zoals je net al uitlegde. Portugal-Duitsland komt er ook aan.
0: Ja, dat wordt, uh, daar kijk ik echt enorm naar uit. Wat um, denk jij,
1: Jonne? Iets minder enthousiast over de kansen van Duitsland?
0: Nee, echt niet. Ik denk dat ze gaan winnen. Ja. Ik heb dit shirt niet voor niets gekocht. Het heeft me bakken met geld gekost. Maar dan uh, kan je niet in de eerste ronde eruit.
1: Maar het, zijn, het is dat witte met die horizontale zwarte strepen. Ja, die en heb je
0: hebt En een vlaggetje. En een vlag op de mouwen. Ja, mooi. Echt, mooi. Ik vind het echt een heel mooi shirt.
1: Dan natuurlijk Italië-Wales.
2: Ja, ja ik nee. ben, uh, nou, je hebt me heel lekker gemaakt voor Wales ook. Dat vind ik leuk. En verder ben ik gewoon benieuwd wat Italië gaat doen. Ook qua rust geven, qua opstelling. Um, ik neem aan dat het wel gewoon weer echt heel leuk wordt om naar te kijken. Um, en ik, ja, ik, ik hoop dat mijn Italië-shirt dan binnen is. Ik denk het nog net niet.
1: Uh, en natuurlijk Macedonië. Noord-Macedonië, Nederland. Ja, nou, hebben we het al over ja, we, ga, ja, Gaan we het ook nog uitgebreid over hebben? Ja, dan nog één dingetje. Wat gaat niet
2: over het EK, maar wil ik toch nog even kwijt. En dat is dat uh, Buffon, de 43-jarige Buffon, heeft getekend bij Parma. ja.
0: Dan is de cirkel rond, toch? De
2: cirkel is rond. Hij begon daar in 1991 in de jeugd. Uh, ze zijn afgelopen seizoen wel naar de Serie B gedegradeerd, maar toch heeft hij daar getekend. Uh, en het, ja, het is natuurlijk de club waar die, uh, de UEFA Cup, de Coppa Italia en de Italiaanse Supercup mee heeft gewonnen. En ja, met 43 jaar daar afsluiten, dat maakt inderdaad de cirkel uh, rond. Gruwelijk. Wordt die
0: uh, eerste keeper daar, denk je?
2: Uh, dat weet ik niet, maar ik denk het eigenlijk wel. Ja. Zo werd het wel een beetje aangekondigd.
1: Lijkt me ook,
0: lijkt me ook. Dan... Um, het Bert Maldrink feitje, jongens. Ja,
1: hij, uh, het feitje van deze week is dat hij al sinds 1993 voor Studio Sport werkt.
0: Schitterend. Een beetje de buffon van de groep dan.
1: Ja, slaat er mooi op aan.
2: Verder nog even goed om te noemen, denk ik. We hebben uh, uitsluitsel. Ja.
0: Ach, gelukkig. De ik
2: Maldini van de Koel. Cool. Nachten ja. niet geslapen. Ja. Vorige
1: week kregen we een nieuwe vriend van de show. Die heette de Maldini van de Koel. Cool.
2: En het is dus uh, niemand anders dan uh, Niels Fleuren... Ja, dat zegt mij even. Dus helemaal ja, miks. mij dus wel eigenlijk. Ja, Ja, dat is volgens mij
1: rechtsback die heel lang bij VVV heeft gespeeld. De Maldini van de Koel. <laughs> um, en we hebben nieuwe vrienden van de show. Daar zijn we super blij mee: uh, Fatou Piet. Heerlijke <laughs> naam. Ja. Gochman United. David en uh, Paul Nolens. Ja,
2: en die stuurde ons op Instagram ook een heel mooi bericht. Dat hij uh, zijn liefde voor het spelletje. Een beetje kwijt was dat hij zich had toegelegd op uh, wielrennen.
1: Dankzij jou, Jonne.
2: Ja, En was jou, jou
1: gevolgd. <laughs> dat maar dat leuk.
2: hij uh, dacht, nou, als Jonne opeens toch wel weer van voetbal kan genieten, misschien moet ik het dan ook een kans geven. En hij heeft de podcast geluisterd en hij zei, nou, die liefde, liefde is weer aangewakkerd. Oh, wat fijn. Uh, ik, ik blijf jullie luisteren en ik ga gewoon weer voetbal kijken. Wat nou, goed. Dat is natuurlijk precies waarvoor we deze podcast ja. maken.
0: Ja, hij is ook uh, grote Roland Tarnen-fan. Dus wat leuk, wat goed. Ja. Nou, dat, uh, dat is mooi.
1: Ja, dankjewel Paul en alle andere nieuwe vrienden van de show. Um, je kan dus ook vriend van de show worden op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Daar zijn we super blij mee. Dankjewel, mannen. Ik heb, uh... Ik heb het gered. Ja. Zonder kotsen. Ja, het nou, dat mag
0: toch ook in de krant. <laughs>
1: <laughs> uh, u luisterde naar Studio Socrates. Gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een 5-sterren review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog, vind je het leuk dat we dit EK2 in plaats van één aflevering per week gaan maken? Steun ons dan en word vriend van de show. Dat kan, zoals gezegd, via vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. En van elke nieuwe vriend worden we nog steeds... Heel, 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 heel erg blij. Ja, ja en, maar wel en we extra
0: uh, blij van Fatou Piet.
2: Ja, <laughs> <Goeie> <laughs> maar namen. we zijn uh, bijna bij de honderd, geloof ik. Dus uh, Echt? Nee, jongens, schiet even op. Oh, dan uh, hebben we een mooie meldpouw. Oh, ja,
0: en de
1: honderdste die krijgt dan een... Krijgt hij iets van ons? Nou, dat is
2: misschien wel leuk. Ja. Voor de
1: honderdste hebben we een verrassing. Ja. ja dat gaan we dat uh, nu even bedenken.
2: Uh, ja, ja dus, dan misschien
0: iets van uh, classic Football uh, nou, iets in die richting. Iets dat in doet die doet richting. Iets Misschien door
1: deze shout-out wil hij wel een duit in het zakje doen. Dus <laughs> ja. Classic Shirts FC uh, bij deze. En heb je nog een vraag of een verbetering... sluit dan in onze DM op Instagram. Studio-socrates. Of stuur een spraakbericht of een gewoon bericht... via vriendvandeshow.nl slash studio-socrates. En de vetste spraakberichten, het liefst over jouw Bert Maaldring gevoel natuurlijk... maar een kans om in tijd afgespeeld te worden. Hallo mannen, ik Rick Liddelman. Ik ben in dat museum in Florence geweest. Echt zo'n heerlijk actief Italiaans museum waar een oud-mannetje de deur voor je open doet. Die de enige bezoeker van de dag was. Hij kreeg midden op het trainingscomplex van de Italiaanse bond helemaal in het noordoosten van de stad op de fiets heen, omdat ze beloofd hadden dat ze een hadden aangelegd. Interessant is een uh, interessante constatering. Um, en ik hoop eigenlijk niet dat het nu met de social media lancering gemoderniseerd is, want het was heerlijk ouderwets. En uh, op z'n stintje, er ging ook een mooie plakkaat van de derde plaats met het Olympisch voetbaltoernooi in 1928. Goed. Is